0: La Grande Équation
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Robert Lamontagne, astronome, qui nous parle d'énergie sombre et des découvertes qui ont mené au prix Nobel de physique 2011. Ce n'est pas tous les jours que des chercheurs changent vraiment fondamentalement notre compréhension de l'univers. Ça a été le cas des trois astronomes qui se partagent cette année le prix Nobel de physique. Travaillant dans deux groupes séparés, les trois Américains qui ont obtenu le prix Nobel, Saul Permutter, Brian Schmidt et Adam Rees, ont montré en effet, il y a à peu près une dizaine d'années, que contrairement à ce qu'on pensait depuis à peu près 80 ans, l'univers est bel et bien en expansion et que l'expansion euh, ne ralentit pas du tout. Pour mieux comprendre la découverte, je reçois aujourd'hui... Robert Lamontagne, qui est astronome au département de physique de l'Université de Montréal et directeur exécutif de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Robert Lamontagne est un grand communicateur scientifique et un feint observateur de sa science. Il est régulièrement invité à discuter des développements en astronomie et en astrophysique, à la fois dans des, pour des conférences grand public, à la radio, à la télévision. Donc, Robert Lamontagne, bienvenue à La Grande Équation.
0: Merci de m'accueillir. De la
1: constante cosmologique d'Einstein à Hubble à la découverte de nos trois astronomes, pouvez-vous nous faire un, une synthèse, une petite historique du développement de la question de l'expansion de l'univers
0: Oui, ben en fait, euh, si on remonte à il y a environ 100 ans, euh, un peu avant euh, l'établissement de la relativité générale par Einstein, on a une vision relativement restreinte de notre univers. L'univers est constitué d'une seule galaxie, la nôtre, tout ce qui existe, tout ce que l'on voit dans les télescopes à l'époque, on pense que c'est à l'intérieur de notre propre galaxie. Et donc, l'univers est extrêmement petit. On va éventuellement découvrir que notre galaxie n'est pas la seule, qu'il existe d'autres galaxies à l'extérieur. En fait, maintenant, on en dénombre 50 milliards ou, ou quelque chose comme ça. Cette découverte va être euh, euh, faite dans les années 20 par Edwin Hubble. Il va montrer que notre galaxie n'est pas la seule. À peu près à la même époque, Albert Einstein va euh, développer, euh, faire une extension de sa théorie de la relativité. Il va l'appliquer dans un contexte où on tient compte euh, euh, de la présence de masse et de, et de forces gravitationnelles, d'accélération. Donc, il va développer ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale. Et il va appliquer cette nouvelle théorie à l'univers au complet. Quelle doit être la structure de l'univers? Et il fait une découverte remarquable. Si... L'univers contient de la matière, il doit être animé d'un certain mouvement. Il doit être soit en expansion, soit en contraction. À l'époque, ça choque beaucoup, Et, y compris Einstein est, est choqué par ça. On a une, une vision où l'univers est petit, notre galaxie, il est statique, donc sans mouvement. Et donc, Albert Einstein va introduire euh, un nouveau concept dans sa théorie de la relativité générale. Il va introduire un concept qu'on appelle la constante cosmologique qui va contrebalancer les effets soit d'expansion ou de contraction, qui va assurer que l'univers est statique.
1: Cette, cette constante-là émise de manière ad hoc. Donc, elle ne ressort pas initialement de la
0: théorie, ça? Exactement. C'est un, un, un ajout euh, qui, euh, bon, on, on peut percevoir ça comme étant un, un trucage, finalement, de, ou un bidouillage de la théorie. Euh, mais d'un point de vue mathématique, il est euh, tout à fait euh, correct d'introduire cette constante. Donc, il n'y a, a pas rien qui l'interdit. Il suffit de lui donner un sens physique ensuite. Et donc, euh, Einstein at attribue à cette constante cosmologique un rôle qui compense les effets de la force gravitationnelle. Avec euh, cette constante, Einstein est capable de concevoir un univers qui est statique, ce qui correspond au credo de l'époque. La découverte par Hubble quelques années plus tard de euh, l'existence d'autres galaxies et encore plus que ces galaxies s'éloignent les unes des autres, donc Edwin Hubble qui découvre l'expansion de l'univers euh, fin des années 20, début des années 30, euh, remet en question donc le modèle d'Einstein. Einstein va d'ailleurs admettre que l'introduction de cette constante a probablement été une erreur et va suggérer aux gens d'oublier ben, ou, l'histoire de la constante, mais elle va euh, traîner euh, dans la littérature scientifique euh, plus souvent qu'autrement, on va lui accoler une valeur de zéro, <rire> donc euh, N'importe quelle équation à laquelle vous ajoutez zéro, ça ne change pas grand-chose finalement. Et donc, on va admettre que l'univers est en expansion. Maintenant, de façon très naïve, euh, si vous faites l'expérience à la maison, vous prenez une balle dans vos mains, vous la lancez dans les airs, la balle monte, elle s'éloigne de vous, éventuellement elle ralentit et elle retombe. C'est l'effet de la force gravitationnelle entre la Terre et la balle. Oui. Alors, si on a des galaxies dans l'univers qui s'éloignent les unes des autres, l'univers est en expansion, chacune de ces galaxies attire toutes les autres. Alors, en principe, tout le monde devrait ralentir et éventuellement, peut-être même, revenir sur lui-même, se recroqueviller. Donc, l'univers est en expansion, mais dans un lointain futur, il pourrait se recroqueviller sur lui-même. Alors, la question est lancée. Est-ce que les galaxies s'éloignent mutuellement les unes des autres à une vitesse suffisante pour continuer à s'éloigner éternellement ou bien, éventuellement, l'univers arrêtera-t-il son expansion et se recontracte-t-il euh, Donc, est-ce qu'on est, est
1: dans un ressort un peu qui
0: nous ramènerait ou est-ce que c'est quelque chose d'ouvert? Euh, Exactement. Alors, donc, on, aurait, on passerait du Big Bang à un Big Crunch, mm -hmm. euh, littéralement. Alors, la question, c'est de savoir quel est le, le taux d'expansion, à quelle vitesse les galaxies s'éloignent. Et cette, euh, cette quête va durer presque tout le XXe siècle. On tente de mesurer à quelle vitesse les galaxies s'éloignent de nous et de relier ça avec leur distance. En principe, on devrait être capable là, de Établir le taux d'expansion. De, euh, ça semble relativement simple à faire, je l'ai décrit en moins de 30 secondes, mais c'est extrêmement compliqué. Euh, en astronomie, mesurer une vitesse, c'est facile. On a un truc qui s'appelle l'effet Doppler, c'est ce qu'on utilise, euh, les radars sur les autoroutes euh, mesurent la vitesse des véhicules par effet Doppler. Alors, mesurer des vitesses, c'est relativement simple. Mesurer des distances, ça, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas se promener avec un ruban mesuré dans l'espace. Donc, les, établir une échelle de distance, à quelle distance se trouve la Lune, le Soleil, à quelle distance se trouve une étoile ou une galaxie, c'est un peu plus complexe. Euh, et ça, c'est le problème qui va intéresser les gens pendant euh, tout le 20e siècle. Comment établir la distance à laquelle se trouvent les objets que l'on voit
1: et pourquoi c'est important? Est-ce que si on avait simplement la vitesse, on ne
0: pourrait pas dire « Ah voilà, on est en expansion » ou pourquoi on a besoin de la distance? pour euh... Parce que la vitesse d'expansion doit être comparée avec euh, la force attractive littéralement. Donc, on a cette balle qui s'éloigne de nous. Euh, L'avons-nous lancée suffisamment vite pour qu'elle continue à monter ou bien est-ce que la masse de la Terre… Le champ gravitationnel de la Terre est-il assez important pour ramener la, la, la balle vers nous? Alors, dans l'espace, c'est la même chose. On a les galaxies qui s'éloignent à une certaine vitesse, mais on doit comparer ça avec le champ gravitationnel de l'ensemble de l'univers, donc la masse de l'univers. Donc, il faut connaître combien il y a de matière répartie dans un certain volume d'espace. On a besoin d'avoir une idée de l'extension de l'univers, de la distance, pour calculer cette force gravitationnelle qui lutte contre l'expansion. D'accord. Alors, donc, on, on a différents trucs pour mesurer des distances. Euh, de façon assez simple, à, à petite échelle, on utilise des trucs d'arpentage de, géométrique. Euh, ça fonctionne pour mesurer la distance de la Lune, du Soleil, des planètes dans le système solaire, des étoiles relativement près de nous. Mais dès qu'on est rendu très loin, euh, cette, cette technique ne fonctionne pas. Alors, les autres techniques, il euh, y, y, y en a facilement une bonne demi-douzaine, mais la, te, la technique préférée, c'est celle qu'on appelle la bougie standard. C'est-à-dire que si vous pouvez identifier un objet dans l'espace dont vous connaissez la brillance intrinsèque. Vous savez quelle est sa, sa brillance. Vous serez en mesure de calculer à quelle distance il se trouve de vous. Donc, c'est un peu
1: comme si on, un, on sait qu'on a une ampoule 100 watts. Si on mesure euh, sa luminosité, on sait que l'intensité va diminuer comme exactement ça. La, la distance au carré. Exactement. Donc, on peut absolument extraire la Tout à la, fait. La si l'ampoule
0: de 100 watts est près de vous, elle paraît plus brillante. Si elle est plus loin, elle paraît moins brillante. Comme vous savez que c'est une ampoule de 100 watts, vous êtes capable de calculer la distance. Alors, l'idée, c'est d'identifier ce qu'on appelle des, des bougies standards, des ampoules de 100 watts dans, euh, dans l'univers, euh, de repérer des objets dont on est certain de la brillance. Plus les objets seront brillants aussi, plus ça sera facile de les voir à grande distance.
1: Nous Recevons aujourd'hui Robert Lamontagne qui nous parle de la découverte menant au prix Nobel de physique. Vous nous
0: parliez de bougies. Est-ce que ces bougies existent dans l'univers on en a identifié quelques-unes de ces bougies standards. Edwin Hubble avait d'ailleurs utilisé ce truc pour démontrer que des galaxies étaient plus loin que la taille de notre propre galaxie dans les années 20. Une de ces bougies standards qu'on a, a identifiées, c'est ce qu'on appelle des supernovas, euh, des étoiles qui explosent. Mais un type très particulier de, de supernova. on les appelle des supernovas de type 1A. C'est un peu de nomenclature astronomique. Euh, ces supernovas, lorsqu'elles explosent, elles le font toujours elles atteignent toujours la même brillance maximale. Donc, si on est capable d'identifier une étoile supernova de type 1, de savoir que c'est bel et bien une supernova de type 1A, on connaît sa brillance maximale intrinsèque et donc, il suffit de mesurer sa brillance relative, on en déduit la distance. Alors, c'est le truc qui a été utilisé à la fin des années 90, par les trois chercheurs dont on parlait au, au début de l'émission, ils ont utilisé les supernovas de type 1A comme bougies standards pour mesurer les distances dans l'univers.
1: Et le problème des supernovas, c'est qu'elles explosent
0: et l'explosion est vraiment très courte. C'est effectivement un phénomène très, très rapide. Euh, l'explosion se produit en quelques secondes et la brillance maximale est conservée pendant quelques jours, au mieux quelques semaines. Alors, l'idée, c'est de les trouver, de les repérer dans le ciel et de, les, de mesurer leur brillance le plus rapidement possible pour être en mesure de suivre la décroissance de la brillance en fonction du temps et d'estimer correctement la, la brillance maximale qui a été atteinte. C'est euh, un
1: défi parce qu'on n'a pas de signe avant-coureur disant oh, « Regardez dans ce coin-là du ciel, il va avoir une
0: explosion la semaine prochaine. » Exactement. Alors, on ne, on ne les découvre qu'au moment où elles explosent. Il faut donc, les, re, les un, les trouver, de repérer dans, dans le ciel où elles, sont dans, où elles sont situées et entreprendre presque immédiatement un suivi dans les heures ou dans les jours qui suivent. Et c'est ça le, le problème. Le ciel est grand. Ça, ça, ça semble un euphémisme, mais c'est vrai, l'espace, c'est très grand. On photographie des petites régions du ciel. Il y a des milliers et des milliers d'étoiles, des milliers et des milliers de galaxies et de repérer... Lequel de ces objets a explosé dans, dans cette galaxie? Il y a une étoile qui vient d'exploser. D'identifier son type et de faire le suivi, euh, c'est une masse de données phénoménales à analyser et il faut le faire rapidement pour être capable de faire le suivi le plus rapidement possible. Le lendemain, la nuit suivante, on peut entreprendre le suivi pour les trois ou quatre euh, prochaines nuits euh, de, de temps.
1: Avant d'aller dans le côté technique, peut-être si on peut s'arrêter quelques, quelques instants sur la découverte, finalement. Qu'est-ce qui a été récompensé
0: par, euh, par le comité Nobel cette année? Oui. Alors, donc, le, le prix Nobel récompense la découverte scientifique et non pas l'exploit technologique. Ce n'est pas le, le but des prix Nobel de récompenser des exploits technologiques. Euh, c'est véritablement la, la découverte. Et euh, à la grande surprise, en fait, ce qui, qui s'est produit, c'est que les, les chercheurs qui, part... qui faisaient partie de deux équipes indépendantes, il y avait une compétition... Euh, semi-amical, disons. On veut toujours avoir la, la réponse avant l'autre. Mais donc, les, les, les deux équipes euh, cherchaient à mesurer, justement, le taux d'expansion de l'univers, ce, ce dont on parlait il y a quelques minutes, et de démontrer est-ce que cette expansion se poursuivra indéfiniment ou est-ce qu'elle va ralentir. La grande surprise, c'est que non seulement ça va se poursuivre indéfiniment, mais plutôt que de ralentir, ça s'accélère. L'univers est donc en expansion, mais l'expansion ne ralentit pas. L'expansion se fait à un taux de plus en plus grand. Alors,
1: au milieu des années 90, il y avait quand même une tendance à dire on, on va arrêter de croître, puis on va peut-être même avoir une,
0: un, un univers plat à la fin. Donc, euh, exactement. Il y avait encore euh, ces deux modèles concurrents, soit l'expansion indéfi indéfinie et éternelle à taux constant, ou bien... L'expansion le, le, qui ralentit est donc éventuellement euh, le recroquevillement. Euh, la découverte, c'est qu'il n'y euh, a pas de recroquevillement. Il n'y a même pas un, une expansion à un taux constant. C'est une expansion qui s'accélère. Plus le temps passe, plus les galaxies s'éloignent rapidement les unes des autres. Malgré le fait qu'il y a la force gravitationnelle qui devrait normalement les ralentir, il y a de toute évidence quelque chose qui pousse sur les galaxies, qui pousse sur le tissu de l'espace, qui le force à s'étirer de plus en plus vite. La, la découverte fondamentale là-dedans, c'est qu'il y a un, un, une composante de l'univers dont on ignore la nature, mais qui contribue à euh, pousser l'expansion de l'univers en accélérant, donc qui joue le rôle d'une antigravité. Euh, ça, c'est véritablement révolutionnaire. Là. À la fin des années euh, 90, euh, la découverte date de 1998, personne ne s'attend à ça. Il y a quelque chose qui joue le rôle inverse de la gravité qui force l'univers à prendre une expansion euh, sans fin, accélérée. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle on, on attribue le prix Nobel, c'est cette découverte de quelque chose d'absolument mystérieux auquel on a accolé un nom qui ne fait que refléter notre ignorance du phénomène, c'est ce qu'on a appelé l'énergie sombre ou l'énergie noire.
1: Et ce n'est pas quelque chose de négligeable, ce n'est pas comme on a l'univers qu'on connaissait, la matière, l'énergie qui était... Qui qu'on avait déjà calculé pour comprendre les galaxies,
0: l'ajout le, qui découle de cette découverte-là est quand même très important. Ah, c'est une contribution majeure. En fait, si on fait un bilan de euh, la masse et de l'énergie dont l'univers est constitué. Euh, on parle souvent de bilan masse-énergie pour l'univers, tout simplement parce qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. La Le... célèbre équation d'Einstein, E égale mc². Exactement. Donc, Einstein a montré que les... ce sont deux, deux visages d'un même phénomène. On peut parler donc d'une contribution de la masse, mais aussi d'une contribution de l'énergie. Or, euh, nos télescopes euh, que ce soit les télescopes qui, don, qui fonctionnent dans le domaine de la lumière visible ou dans le domaine des ondes radio ou de, ou de la lumière ultraviolette, euh, nos télescopes nous révèlent la présence de la matière. Donc, on sait quelle est la matière, ce, ce dont vous et moi sommes faits, euh, ce dont les planètes et les, les étoiles et les galaxies sont faits, c'est révélé par nos télescopes. On sait combien il y en a. On est capable de mesurer cette quantité de matière, d'estimer la, la contribution. À cela s'ajoute une contribution additionnelle d'une un, composante que l'on appelle de la matière sombre euh, qui, elle aussi, se comporte un peu comme la matière ordinaire, mais qui a la particularité de ne pas être lumineuse, d'où son nom. Et euh, la découverte des trois chercheurs, elle rajoute une composante que l'on appelle l'énergie sombre, qui, elle, pousse sur les galaxies, qui joue le rôle de l'antigravité. Si on fait un bilan, euh, après euh, analyse des résultats, si on fait un bilan, on constate que la quantité de matière ordinaire dans l'univers, ce dont nous sommes tous faits, contribue pour environ 4 à 5 de l'univers uniquement. La matière sombre contribue quelque part entre 20 et 25 Et donc, tout le reste, entre 70 et 75 c'est de l'énergie sombre. Donc, la découverte des trois chercheurs, de Perlmutter, Rees et Adams, c'est qu'ils révèlent que 70 à 75 de l'univers est constitué de quelque chose qu'on ne connaît pas. <rire>
1: Nous sommes en compagnie de Robert Lamontagne, astronome à l'Université de Montréal, qui nous parle d'énergie sombre. La découverte de l'énergie
0: sombre multiplie donc par 15 la quantité d'énergie dans l'univers? Oui, exactement. On ne s'attendait pas à ça. On pensait qu'il y avait de la matière ordinaire, beaucoup plus de matière sombre, mais que c'était tout. Là, il y a soudainement une nouvelle composante et on accole, comme je le disais, le nom d'énergie sombre à ça euh, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Euh, ça, ça, ça fait très Star Wars finalement, c'est comme la force dans l'univers, mais, mais on ne sait pas ce que c'est. Cette découverte-là remet donc en question, peut-être pas complètement,
1: de manière très importante à tout le moins, tous nos modèles de cosmologie et même les modèles physiques de base des particules et de notre compréhension des forces oui, fondamentales.
0: Oui, tout à fait. Il euh, y a une composante de l'univers dans lequel on vit qui est, inconnu, qui était inconnu jusqu'à présent. C'est aussi fondamental que la découverte du proton, du neutron, euh, du neutrino. On a parlé un peu des neutrinos récemment dans la littérature parce qu'ils iraient plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, c'est aussi fondamental que ça. En fait, c'est le constituant majeur de l'univers. À petite échelle, sur notre planète, ça a peu d'incidence, mais à l'échelle de l'univers, à l'échelle du cosmos, c'est euh, une contribution euh, euh, qui domine tout, finalement.
1: Et si on revient un peu après cette découverte importante, peut-être plus terre-à-terre terre un peu, le rôle finalement des développements technologiques qui nous a permis de comprendre ça. Est-ce qu'on aurait pu faire
0: cette découverte-là au milieu des années 80, par exemple? Euh, non. En fait, la, la découverte des, des, des trois chercheurs, la, la technique qu'ils ont utilisée est un résultat de, euh, des performances des ordinateurs. Avant l'utilisation qu'ils en ont faite, la, la découverte qu'ils ont faite, euh, la façon dont on s'y prenait pour trouver des nouveaux objets, dans le cosmos, que ce soit des nouveaux astéroïdes, des étoiles variables, des supernovas, c'est qu'on prenait des clichés du ciel, on prenait des, des, des photographies du ciel et on les comparait. On prenait un, un cliché de nuit, cliché la nuit suivante, et on comparait. Y a-t-il quelque chose de différent entre les deux? Y a-t-il une nouvelle étoile qui est apparue ou un objet qui a bougé là-dedans? Mais on le faisait à la mitaine, c'est-à-dire que quelqu'un regardait les deux clichés alternativement. On regardait un petit bout d'un cliché, on flipait sur l'autre cliché, on revenait. Ça demandait et donc, une, con une concentration remarquable. Oui, euh, beaucoup d'étudiants au cycle supérieur qu'on ne paye pas très, très cher et qui sont, <rire> qui sont payés pour faire ça. Finalement, des esclaves de l'astronomie. Mais donc, on faisait ça à la mitaine, littéralement. Euh, la beauté des deux équipes euh, auxquelles appartiennent les, les, les trois chercheurs, c'est qu'ils ont automatisé la procédure. On prend les clichés, euh, ce sont des clichés numériques là, obtenus par des caméras, des détecteurs électroniques et on fait l'analyse des, des clichés par des ordinateurs. Il y a des algorithmes qui ont été développés qui permettent de comparer ra rapidement les différents clichés, euh, d'éliminer les artefacts. L'œil le humain est très habile à éliminer les artefacts. Un ordinateur, on doit lui apprendre comment le faire. Alors donc, d'éliminer les artefacts et de ne conserver que les, vrais, euh, les vraies découvertes. Ensuite, il fallait évidemment, les algorithmes généraient des listes relativement restreinte de candidats potentiels. Il faut les confirmer par observation visuelle, mais le travail, le gros du travail avait été fait. Ça permettait, en automatisant la procédure, ça permettait de prendre les clichés d'une nuit à l'autre et littéralement, en moins de 24 heures, d'avoir une liste de candidats de supernova de type 1A. Sur lesquels, pouvait...
1: après ça, pointer les... pointer les télescopes plus gros pointer et essayer de, de suivre l'évolution pendant quelques jours ou
0: quelques semaines. Exactement. Alors donc, sur une période de quelques années, ils ont bâti un, une base de données euh, constituée de plusieurs supernovas. Ils avaient une cinquantaine d'observations, chacun, de supernovas situées à grande distance. Avec ça, ils arrivaient à mesurer la distance de ces galaxies lointaines. On pouvait aussi mesurer leur vitesse. Et donc, en faisant la comparaison entre la, la vitesse et la distance, de savoir si elles sont situées, euh, si elles, elles, elles se déplacent à vitesse constante ou si ça accélère. Et c'est ce qu'on a découvert. On s'est rendu compte que ces supernovas étaient plus loin que ce que l'on croyait. Si elles sont plus loin, c'est qu'elles ont L'univers a accéléré, il a gonflé en accélérant pour les amener plus loin au moment où on les observe. Alors qu'elles auraient dû être plus près, elles étaient au contraire plus loin. Donc, la conclusion inévitable, c'est que l'univers accélère. Et dix ans plus tard, après cette découverte-là, est-ce que le
1: monde de, de l'astronomie, est-ce que la communauté a changé? Est-ce que cette grande question-là
0: est maintenant centrale? Oui. En fait, euh, au moment où les, la découverte a été annoncée en 1998, ça a fait l'objet de, de publications dans des revues spécialisées par les deux équipes. Euh, elles ont, euh, elles étaient en compétition, mais les résultats ont été présentés littéralement presque en même temps. C'est assez amusant de, de constater que cette rivalité entre les deux équipes, euh, qui au début aurait pu sembler euh, un handicap, a plutôt joué en leur faveur. Parce que si une seule équipe avait présenté ses résultats, la réaction naturelle de, de l'ensemble de, de, de la communauté scientifique serait été de dire un certain scepticisme, oui, oui. parce que. C'était très gros comme affirmation. Le fait que deux équipes indépendantes avec des, des, des données différentes, ils ont utilisé des techniques semblables, mais ce n'est pas le même ensemble de données qu'ils ont obtenues, euh, arrivent au même résultat, c'est une confirmation de la réalité du phénomène. Alors, ça, ça a amené l'acceptation beaucoup plus rapidement dans la communauté. Et donc, il y a de nombreux autres projets qui ont essaimé à partir de ça. On s'est mis à faire des travaux du même genre. On a maintenant des centaines et des centaines d'observations de supernovas de type 1A pour lesquelles on arrive toujours au même résultat. Il faut maintenant faire des expériences dédiées à l'analyse de l'énergie sombre. Il y a donc des observatoires, des télescopes qui sont en construction, des, des, des télescopes spatiaux qui sont en construction spécifiquement pour résoudre ce problème.
1: Sur cette, euh, sur cette ouverture vers l'avenir, donc ça implique qu'on aura des générations d'astronomes et de cosmologistes et de physiciens qui vont travailler sur cette question pour essayer de savoir de quoi est fait les trois quarts de, de l'univers. Je vous remercie beaucoup, Robert Lamontagne. Robert Lamontagne, qui est astronome au département de physique de l'Université de Montréal et également directeur exécutif de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Merci. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.